0: direção quem dá,
1: cantar, se portanto
0: ressuscitaste com Cristo, nos as coisas lá do lado alto. Na cantar, vida só é Jesus derrotado é quem não mudar, tem verdadeiros irmão, amigos eu digo, e quem não tem Jesus.
2: Comunidade de Vida. Unidade de Acolhimento, você está ouvindo em Betânia.
3: Oh, meu te... Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Web Rádio Betânia. Aqui é o Diácono Ideraldo e começa agora o programa em Betânia. É uma alegria poder estar com vocês, partilhando do carisma da comunidade Betânia, você que ama Betânia. Por isso quero convidar você a divulgar o nosso aplicativo, o Web Rádio Betânia, nossa página betânia.com.br, nosso Facebook, nosso Instagram, seja providência para a comunidade Betânia. Divulgue nossas redes sociais e o nosso carisma. Deus os abençoe e o Padre Léo possa interceder por cada um de vocês. Iniciamos nosso programa consagrando, oferecendo nossa vida nas mãos de Nossa Senhora.
4: Da minha devoção eu hoje vos dou o meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Daim-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém. Guarda
2: Vamos curar as feridas do nosso coração? Ouça Gotas de Cura Interior.
3: Gotejar perdão é decidir não se deixar dominar pelos sentimentos estragados que a ofensa, a traição, os desentendimentos imprimiram em nosso coração. O texto que vamos ler e partilhar hoje é do livro do Padre Léo, Segredos para a Cura Interior. Padre Léo nos diz, precisamos aprender também a rezar nosso passado para que ele não nos faça reféns do encardido. Toda lembrança que de vez em quando toma conta de nossa memória precisa ser transformada em oração. Pode ser uma oração de entrega, um pedido de ajuda espiritual, uma súplica por alguém relacionado com o fato lembrado. Se volta à memória e se incomoda, é sinal de que não foi assimilado como deveria. As lembranças não podem ser mais do que cicatrizes da alma. Quando se olha para uma cicatriz, pode ser que até nos lembramos do acidente que nos feriu, mas não sentimos mais dor. Se sentimos dor, é sinal de que ainda não foi curada. Assim também, precisamos olhar para as cicatrizes da alma e perceber se ainda provocam dor. Se existe a dor, existe a necessidade de oração. Muito importante isso que Padre Léo partilha conosco nesse texto, olhar para nossa vida, rezar nosso passado, e nos perguntarmos se os acontecimentos do passado ferem e machucam o nosso coração, como diz Padre Léo, eles precisam ser retomados na oração. O passado não pode ser apagado. Nós não temos como voltar ao passado e querer que ele fosse de uma maneira diferente. Precisamos assimilar o passado, rezar o nosso passado, as dificuldades que vivemos, as dores que passamos, os traumas, desentendimentos, feridas... Precisamos rezar, pedir ao Senhor que cure para que essas feridas possam ser cicatrizadas. Remoer o passado, alimentar a raiva de algumas pessoas, de algum acontecimento, de nada nos adianta, só traz prejuízo para nossa vida e para a vida daqueles que estão à nossa volta, porque acabam ser afetados por isso. Precisamos então pedir cura, Senhor, ao nosso coração, cura o nosso passado, cura as cicatrizes da alma. Em cada missa que participamos ao ouvirmos a palavra, ao comungarmos da Eucaristia, lembrar sempre pedir para Jesus na Eucaristia, na comunhão. Senhor, cura minhas feridas, cura as minhas dores, me fortaleça, Senhor, que eu quero vencer, quero ser uma pessoa nova, uma pessoa mais feliz. E na força da palavra de Deus também lermos todos os dias os Evangelhos, o Novo Testamento, nos aprofundarmos na leitura. E perceber as palavras de Jesus, as ações de Jesus, deixar que suas palavras vão cicatrizando as dores de nossa alma. Nunca estaremos prontos. Todos nós precisamos sempre buscar a cura interior, a nossa libertação. Isso não é sinal de que a vida é ruim, de que tudo vai mal. Não. Faz parte da nossa natureza. A busca pela santidade é isso. Todos os dias, buscarmos vida nova buscarmos restauração especial agora esse tempo de Páscoa procuremos ler todo o livro dos atos dos apóstolos e perceber a riqueza desse livro, as ações pentecostes, aquilo que os apóstolos realizaram em nome de Jesus, e se eles fizeram nós também podemos fazer, precisamos tomar posse disso, Cristo ressuscitado vive em nosso coração vive em nosso meio ouviu a música Ressuscitou, cantada pela comunidade Shalom.
2: Vamos experimentar o verdadeiro sentido de acolhimento? Vamos viver, Betânia!
3: E dando continuidade ao nosso programa, deixo o recado do pré-acolhimento que é a entrevista realizada com aqueles e aquelas que desejam ser acolhidos na Comunidade Betânia. Nesse primeiro encontro, nessa entrevista, apresentamos as normas práticas, a dinâmica de nosso dia a dia, o nosso jeito de viver. Para mais informações, ligue para o nosso número, que também é o nosso WhatsApp, 48 32 65 Agora vamos refletir sobre a Páscoa, a alegria da ressurreição. A ressurreição é a confirmação que o Pai dá de que Jesus é verdadeiramente seu Filho. Ele ressuscitou como primícia, como conquista e certeza da nossa ressurreição. Se fôssemos resumir em uma palavra a festa da Páscoa, com certeza a palavra seria alegria alegria imensa que explode e contagia. Em todas as passagens da Escritura que falam da ressurreição de Jesus, duas ações acontecem, encher-se de alegria e sair para comunicar aos outros. Ou seja, diante da realidade da ressurreição, alegro-me ao ponto de não conseguir reter esta felicidade. Mas tenho como obrigação comunicá-la Aos meus irmãos, que são também irmãos do ressuscitado Cristo, nossa Páscoa, foi imolado Façamos festa no Senhor O domingo de Páscoa é o dia mais alegre do ano Porque o Senhor da vida triunfa sobre a morte Sobre o pecado, sobre o mundo E é tão intensa essa alegria Que perdura até a festa de Pentecostes no tempo pascal com efeito cada dia das sete semanas se vive a mesma alegria do domingo da ressurreição a ressurreição é confirmada que o pai dá de que Jesus é verdadeiramente seu filho e ele ressuscitou como primícia como conquista e certeza da nossa ressurreição é também a confirmação de nossa fé, São Paulo nos diz se Cristo não ressuscitou Vazia é a nossa fé, e nós somos os homens mais dignos de pena. Quem de fato pode crer e esperar em um morto? Mas Jesus está vivo e nós somos os mais felizes, pois aquele em quem depositamos nossa fé está vivo, ressuscitado e ressuscitante. Um coração e um espírito novos são dons eminentemente pascais que capacitam o fiel a cantar o aleluia ao associar-se à alegria da igreja para o anúncio do ressuscitado, pois também o cristão ressuscitou para viver em Cristo para a glória de Deus. Portanto, essa alegria não é comunicada para nós apenas, mas deve ser proclamada, publicada, comunicada a cada homem e a cada mulher, a fim de que toda a língua anuncie com alegria que Jesus ressuscitado é o Senhor. E comunicar através da palavra sem dúvida, mas sobretudo através de nossa vida, da misericórdia encarnada em nossos gestos, da alegria que compartilhamos, da fidelidade incondicional ao Senhor de nossos atos solícitos. Portanto, essa alegria que o ressuscitado nos comunica é interior e subjetiva, mas também é e sobretudo concreta, vivencial, prática. Deve o cristão unir-se a este coro universal e cantar as glórias do ressuscitado, deixando triunfar em si a sua soberania. Há de ceder-lhe todo direito e lugar, há de entregar-se sem reservas para que seja Jesus o único Senhor da sua vida. A ressurreição do Senhor, a sua passagem da morte para a vida, deve espalhar-se na ressurreição dos fiéis que se vai consumando pela passagem cada vez mais radical das fraquezas do velho homem para a vida nova em Cristo. E esta ressurreição tem por resultado mais profunda as aspirações pelas coisas do céu. O aleluia pascal, toda nossa vida presente, deve transcender no louvor de Deus, porque louvar a Deus será também a alegria eterna de nossa vida futura, Meus irmãos, ninguém pode tornar-se hábito para a vida futura, desde já, se não se prepara para ela. Agora louvamos a Deus, mas também rogamos, peçamos a Ele. Nosso louvor está cheio de alegrias e nossa oração de gemidos. Foi-nos prometido algo que ainda não possuímos. Porém, por ser feliz quem o prometeu, alegra-nos na esperança, mas como ainda não estamos na posse da promessa, gememos de ansiedade. É bom perseverarmos no desejo até que a promessa se realize, então acabará o gemido e permanecerá somente o louvor. Assim podemos considerar duas fases da nossa existência, da nossa vida. A primeira acontece agora em meio tentações e dificuldades da vida presente, como estamos vivendo agora, todo mundo vive. E a segunda que virá depois na segurança e alegria eterna. Por isso, foram instituídas para nós duas celebrações, a do tempo antes da Páscoa e a do tempo depois da Páscoa. O tempo antes da Páscoa representa as tribulações que passamos nesta vida. O que celebramos agora depois da Páscoa significa a felicidade que alcançamos na vida futura. Portanto, antes da Páscoa celebramos o que estamos vivendo. Depois da Páscoa, celebramos o que ainda não possuímos. Eis porque passamos o primeiro tempo em jejuns e orações. No segundo, porém, que estamos celebrando, deixando os jejuns, nos dedicamos ao louvor de Deus. Este é o significado do Aleluia que cantamos: louvar, agradecer, bendizer a Deus por todas as maravilhas. Em Cristo, nossa cabeça, Ambos os tempos foram figurados e manifestos. A paixão do Senhor mostra-nos as dificuldades da vida presente, em que é preciso trabalhar, sofrer e por fim morrer. A ressurreição e glorificação do Senhor nos revelam a vida que um dia nos será dada. Agora, pois, irmãos, somos exortados a louvar a Deus. E é isso que todos nós exprimimos mutuamente quando cantamos, Aleluia! Louvai o Senhor! dizemos nós uns aos outros e assim todos põem em prática, vamos colocar em prática, aquilo que se exortam mutuamente, a alegria, o louvor, mas louvar com todas as forças, isto é, louvar a Deus não só com a linha e com a voz, mas também com a consciência e nossas ações. Por isso, vivamos intensamente esses cinquenta dias agora de Páscoa, Pentecostes, lembrando Jesus vivo, ressuscitado caminha em nosso meio
4: Própria morte
3: Jesus
1: ressuscita.
3: ouvimos a música Jesus ressuscitou cantada por Celina Borges
2: o céu é para quem sonha grande pensa grande ama grande e tenha coragem de viver pequeno vamos buscar as coisas do alto
3: a nossa meta é o alto Antes da pregação do Padre Léo com o título Jesus, Ressuscitado, Ministro de Cura Interior, vamos fazer a oração, pedindo intercessão do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Oremos, enquanto rezando, vá fazendo seu pedido, sua prece, e sua intenção. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso Filho e o acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós Fique agora com a pregação Colossenses 3,
0: verso 1, seguintes Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Palavra do Senhor. Na página 137 do roteiros bíblicos está escrito, a ressurreição de Jesus é... A palavra final de Deus acerca do roteiro humano. Jesus é o roteiro que nos conduz à vida. Mais do que isso, Ele gesta a vida em sua realização plenificada. Que coisa boa, meus irmãos. Que coisa boa quando nós temos a coragem de retomar a nossa vida na mão. Muitas e muitas vezes com dor no coração, com sofrimento. E o Getsemane de Jesus mostra exatamente isso. Que nós não temos que fugir a dor, que os problemas precisam ser enfrentados, precisam ser assumidos. A reflexão de Jesus no Getsemane, mais com o joelho, com as lágrimas do que com a boca, aponta-nos para o dia seguinte de Jesus na cruz e a cruz de Jesus por sua vez São João já olhou para a cruz e já percebeu ali é a grande hora do Cristo aí nós entendemos por que é que São João fala da cruz aliás celebramos quarta-feira passada uma festa que a princípio tem o nome mais besta da face da terra olhando do ponto de vista humano eu não sei como é que a igreja inventou a exaltação da Santa Cruz. Três palavras que humanamente falando não se casam. Se é cruz, como é que pode ser santa? Santa é coisa boa. Ou a sua mulher é uma santa ou é a cruz da sua vida. Escolha. Não tem jeito? Como é que pode misturar a cruz com santa e mas pior ainda, é quando fala da glorificação, né? exaltação da Santa Cruz. Quem inventou o nome dessa festa da igreja, ou é doido, ou enxerga muito mais do que os doidos em Deus. E parece que é por aí. Porque que a igreja pode falar em exaltação, exaltar é levantar, é aplaudir, é colocar lá no alto a cruz com o nome de santo ainda, porque Jesus ao assumir a cruz, que ele começou no e objetivamente falando, a sua agonia começa ali, ele não fica na cruz, Jesus nos ensina como assumir a cruz, por isso que ele diz, quem quer ser meu discípulo tome, cada dia a sua cruz e siga-me, quando Jesus assumiu a cruz, e a cruz aí significa todo o sofrimento do mundo, toda maldição que está em Deuteronômio, que São Paulo retoma em Gálatas, maldito aquele que é preso no madeiro, ao assumir a cruz, até as suas últimas consequências, Jesus se colocou acima da cruz, Ele não fugiu da cruz, quem foge da cruz, quem é que foge da cruz? Por que, que a gente espalha a cruz para falar, que... Ih, rapaz, fugiu mais do que diabo da cruz, quem foge da cruz é o engardido, quando você foge da cruz você está se inscrevendo no time dele, se associando ao clube dele, o clube dos fugidores da cruz, você não pode fazer parte desse, você tem que ter a sua carteirinha de um outro clube, O clube dos vencedores em Jesus. O clube dos vencedores da cruz. Jesus assumiu a cruz e colocou-se acima da cruz. Jesus não ficou na cruz. A palavra final da história do roteiro de vida do cristão não é a cruz. A palavra final é ressurreição. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a história que você está vivendo. Eu não conheço o seu roteiro. Mas eu quero dizer-lhe que eu já sei o final. O final da sua história é ressurreição.
3: Vamos ouvir agora Frei Gilson cantando a música Redenção.
1: Thank you.
2: Betânia é um lugar de vida plena. Aqui a Providência passa por você.
3: A Providência passa por você. Todo o trabalho do acolhimento aos dependentes de álcool e de drogas realizado na comunidade Betânia ele é totalmente gratuito. Como também o trabalho dos consagrados e consagradas. Vivemos da providência de Deus. Por isso, queremos convidá-lo a ser nosso amigo e benfeitor. Para juntos poder dar continuidade à obra que Deus plantou no coração do Padre Léo. Por isso, acesse nossa página doaçõesbetânia.com.br. Junte-se a nós! E nós precisamos também de doações de alimentos produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza. Louvamos, agradecemos a Deus por sua presença em nossas vidas, lembrando que sempre rezamos por você, por sua família, por suas necessidades no terço da providência. Queremos convidar vocês a estarem conosco em nossos retiros. No mês de junho teremos retiro para casais. Para mais informações, acesse o nosso WhatsApp Quatro oito, nove oito quatro zero oito, zero seis, vinte e seis. Às vezes
1: é mais fácil reclamar
3: da. Seja feliz todos os dias. Deus age sempre de maneira correta. O caminho que Ele nos propõe é o melhor, mesmo que às vezes não compreendamos ou não vejamos com clareza. Se pedirmos a Deus alguma coisa e recebermos outras, não nos preocupemos. Precisamos confiar e aguardar, pois tudo pode se transformar. Deus nos dá sempre o que precisamos e no momento certo. O que hoje não pode fazer sentido, amanhã terá uma outra tonalidade. É como recebermos uma semente quando pedimos uma flor. Em breve a flor aparecerá.
1: O que faz a vida ser A resposta.
3: Santa Teresa de Calcutá nos diz: Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez. E sempre comece pela mais próxima de você.
1: Quanto custa para o verdadeiro sorriso brotar do coração?
3: Rezemos agora a nossa oração de Betânia, pedindo ao Senhor que nos dê um coração Betânia. Lugar e Casa dos Amigos de Jesus. Espírito Santo, venha sobre nós, para que tenhamos a força necessária para acolher todos os que Deus nos enviar, de poder acolhê-los com um sorriso, de não perder tempo com picuinhas e discussões, mas olhar o essencial de cada um que chegar até nós. Te pedimos também, Senhor, que nossa casa seja uma Betânia, um lugar de aconchego, de amizade profunda e verdadeira, onde as pessoas possam sentir Tua presença. A exemplo de Marta te pedimos, a disposição de servir a todos que nos procuram, de sempre podermos estar felizes por estar servindo aos irmãos que são Tua imagem e semelhança, para que o mundo se torne melhor. Da mesma maneira de Maria, queremos pela oração, nos colocarmos aos teus pés, para que nosso acolhimento seja frutuoso, sabendo que a oração é que sustenta nossa missão. Queremos contemplar em teu amor por Lázaro Jesus, todos os irmãos e irmãs que não conseguimos amar e perdoar, e por tua graça ter nossos relacionamentos restaurados. Que possamos ouvir tua voz como Lázaro na morte ouviu, e sairmos do sepulcro dos vícios, do pecado e da doença. Ouça Jesus te chamando, vem para fora, vem para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a você que esteve essa hora conosco, rezando, meditando com a comunidade Betânia. Quero apresentar ao Senhor todas as suas necessidades, suas lutas suas preces. Queremos apresentar também diante de Deus, todas as pessoas que pedem as nossas orações, que estão sofrendo pela enfermidade, pela fome e pela miséria. Rezamos e pedimos pelos cientistas, médicos, enfermeiros, equipes de saúde, que o Espírito Santo os ilumine e os conduza. Rezamos pelos empreendedores, pelos empresários, Rezamos por todos aqueles, pelos trabalhadores e por aqueles que estão à procura de um emprego. Acolha, Senhor, nossos pedidos. Visita, Senhor, cada lar que está conosco rezando neste momento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, da bem-aventurada Virgem Maria, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você ouviu o programa em Betânia. Um programa da Comunidade Betânia.